0: Ärgert ihr euch auch immer über Meetings, die nicht effizient geplant und geführt werden? Aus denen ihr rauskommt und denkt nur noch, wofür habe ich jetzt zwei Stunden in dem Raum gesessen? In diesem Podcast geht es diesmal um das Thema Drawfix und wie ihr diese effizient planen könnt. Projektum, der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo, liebe Projektmanagement Community, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe im Jahr 2021 mit der Nummer 38 des Projektum-Podcasts. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es um das Thema Jaw Fix. Ja, Freunde, zunächst hoffe ich, dass ihr gesund und munter ins neue Jahr gestartet seid und dass euch das neue Intro gefallen hat. Dies war ja ein kleines Projekt von mir über Weihnachten. Ich hatte es ja schon im letzten Podcast angekündigt und hat mir dann doch den ein und anderen Abend gekostet. Dennoch denke ich, dass das Ergebnis sich ganz gut anhört. Heute mal wieder eine Best-Praxis-Folge von mir, die sich im Zuge der Aufnahme dann als Einzelfolge entwickelt hatte, denn eigentlich wollte ich auch noch die aktuellen Tech-News rund um das Thema Project for the Web dran denn da hat sich ja wieder seit meiner letzten Podcast-Folge wieder einiges getan, musste aber während der Vorbereitung feststellen, dass ich dadurch die Länge des Podcasts extrem gesprengt hätte und aus dem Grund gibt es heute mal wieder eine Themenfolge. So, ähm, als ihr den Podcast-Titel gelesen habt, habt ihr wahrscheinlich gedacht, okay, wie kommt man auf die Idee, einen Podcast über das Thema Drawfix zu machen? Ja. Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder eine Vorlesung bei der BCW in Essen gehalten, wo es um das Thema Projektdokumente und Projektablagen ging und während der Präsentation fiel mir dann auf, dass ich bei der Aufzählung der Projektdokumente unter anderem das gute alte Besprechungsprotokoll hatte und dachte mir, Mensch Blanky, das wäre doch mal wieder eine klasse Folge für unseren Podcast, denn auch das Feedback meiner Kommilitonen zeigte mir, dass viele Unternehmen trotz digitaler Hilfe und Tools immer noch Verbesserungsbedarf in dem Bereich haben. Im Übrigen, für alle Hörer, die nichts mit dem Begriff JawFix anfangen können, der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie ja, fester Tag und wird sehr oft als Synonym für ein Projektmeeting, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche stattfindet, benutzt. Einige Personenkreise nennen diese Maßnahme im Übrigen auch Besprechung, Workshop, Meetings, Konferenzen, Klausuren, Sitzungen, Treffen oder Tagung. Ja, ich selbst nutze den Ausdruck Meeting für diese Aktivität. Egal welche Bezeichnung man allerdings verwendet, ihr wisst genauso wie ich, in der Praxis ist die Durchführung von guten Meetings nicht immer ganz einfach. Meetings brauchen Zeit und kosten Geld. Hierzu ein Beispiel. Rechne ich in meinem Projekt mit einem internen Tagessatz von ca. 750 Euro pro Person und habe 5 Teilnehmer a 2 Stunden im Meeting, kostet mir das Meeting pro Sitzung ca. 940 Euro. Bei einer Projektlaufzeit von vier Monaten und jeweils einer wöchentlichen Sitzung kostet mir das Ganze dann ca. 15.000 Euro innerhalb des Projektes. Also ist hier bei der Durchführung die Effizienz besonders wichtig. Die Organisation und Lenkung des Jobfix ist für den Organisator aus dem Grund nicht einfach weil er muss versuchen, die Sach von der Beziehungsebene stets zu trennen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass jeder Teilnehmer seine Bedürfnisse und Antworten innerhalb des Zeitrahmens nennen darf. Ehrlich? Ich glaube, jeder von uns war schon einmal in solchen Meetings, aus denen man rausgekommen ist und sich dann gefragt hat, was hatte ich jetzt von dem Meeting. Sicher, das letzte Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München hatte zwar seine Brisanz, aber hat ja nichts mit der Sachebene zu tun, richtig? Ebenfalls kann man feststellen, dass durch die Digitalisierung zwar die Erfindung des Zeitraumens der Zusammentreffen der unterschiedlichen Key-User vereinfacht wird, die Vorbereitung für das Meeting aber nach wie vor extrem wichtig sind und nur so das Meeting zu einem Erfolg wird. In diesem Podcast möchte ich euch nun erzählen, wie ihr aus meiner Erfahrung effiziente Meetings durchführen könnt und vor allem Spaß bei der Sache habt. Denn eins verspreche ich euch, die Qualität eurer Besprechungen wird sich durch die Umsetzung der Punkte merklich verbessern. Hierbei möchte ich die Themengebiete ein wenig gliedern. Einmal in die Organisation, also wie muss ich was machen, und einmal in den Bereich Tools, welche Werkzeuge können mich dabei unterstützen und somit dein Arbeitsleben vereinfachen. Okay, legen wir unser erstes Augenmerk einmal auf den Start eines Meetings. Ich sage immer... Meetings sind wie Eisberge. Ein Eisberg hat ja bekanntlich auch 20% seiner Masse über dem Wasser und 80% seiner Masse unter dem Wasser. Über dem Wasser sind die Sachthemen, die wir bearbeiten. Unter Wasser sind die Beziehungsebene, die wir bearbeiten und leider auch unsere Zeit zum Opferfeld. Nun gut, wie kann ich jetzt ein Meeting optimal vorbereiten? Als erstes gibt es ja da die Einladung denn ich möchte ja meinen Personenkreis über die Durchführung informieren. Zu dem Thema Meetings richtig planen findet man zahlreiche Artikel im Internet und auch in unterschiedlichen Fachliteraturen. Selbst die IHK stellt Fragen zum Thema der Meetingorganisation in den Prüfungen zum IT Business Manager und IT Consultant. Egal in welchen Mediums ich mir hierzu Topics aussuche, ich finde immer grundsätzlich die Aussagen Einladungen immer schriftlich versenden, Teilnehmer einladen, Termine Zeit und Zeitdauer benennen. By the way, meine Meinung, entweder haben die Autoren keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit abläuft, oder aber wollen das echte Leben nicht wahrhaben. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wie erfolgt denn eine Einladung zu einem Meeting? Richtig. Immer über ein digitales Medium. Entweder über Outlook, oder aber auch zum Beispiel über Lotus Notes. Durch die Einführung von sogenannten Chat-Based Workspace Solutions, wie zum Beispiel Microsoft Teams, ist die Bereitstellung der gesamten meeting relativ einfach und vor allem das plattform -unabhängig. Ja? Okay, jetzt stellt sich die Frage, muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Einladung schreibe? Der erste Generalsfehler ist, dass man einfach einen Namen für das Meeting vergibt. Grundsätzlich sollte aus der Betreffzeile immer klar zu erkennen sein, worum es in dem Meeting geht. Das gilt übrigens auch für E-Mails. Denkt immer daran, die Betreffzeile umfasst sageumwogene 255 Zeichen und nicht 10. Benennungen wie zum Beispiel Projekt-Meeting ja, sind nicht besonders zielführend für den, der mehr Informationen zu dem Termin braucht. Ein kleiner Best-Praxis-Ansatz hier von meiner Seite. Meine Kalenderanträge habe ich immer folgendermaßen aufgebaut. Als erstes die Auftragsnummer, dann mache ich ein Minus, dann den Kunden dahinter, dann wieder ein Minus und danach kommt dann der Projektname und dann die bevorstehende Aktivität, die ich diesem Zeitraum durchführen werde. Die Auftragsnummer setze ich persönlich allerdings nur, weil ich hier nach Monatsende meine Dienstleistungsnachweise erstelle und gerne wissen möchte, für welchen Kunden ich wann gearbeitet habe und vor allem, was ich bei dem Kunden gearbeitet habe. So, solltet ihr nicht in der Dienstleistungsbranche sein, empfehle ich immer den folgenden Aufbau. Projektnummer minus Projektname. Minus und dann die Art des Termins, also zum Beispiel ein Genre Fix und dann die Aktivität, also Abnahme, RFC, Freigabe, Deeskalation und was es da alles noch so gibt. Durch einen so granularen Aufbau in eurem Kalender ist es selbst deinen Kollegen relativ einfach möglich, deine erfassten Aktivitäten zu verstehen. Damit haben wir nun die Betreffzeile fertig. Jetzt kommen wir zum Inhalt des Meetings. Dieser sollte kurz und bündig gehalten werden. Bitte beachtet, ich rede hier jetzt gerade nicht von der Agenda und der Inhalt sollte stets vor der Agenda geschrieben werden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. In diesem Meeting geht es um die Abnahme der Phase XY. In dem Meeting soll das Abnahmeprotokoll unterschrieben und die nächste Phase begonnen werden. Hieraus können die Teilnehmer schnell erkennen, worum es geht, oder? Richtig, um die Abnahme der Phase XY. Oder man schreibt... In dem Meeting soll der neue RFC-Nummer von Datum besprochen werden und die weiteren Verfahrensweise abgestimmt werden. Auch hier ist klar zu erkennen, dass es sich um ein RFC handelt. Okay, kommen wir nun zur Agenda oder auch Tagesordnung. Diese baue ich immer wie folgt auf. Im oberen Bereich kommt erstmal der Titel, Datum, Uhrzeit und Ort. Wichtig hierbei ist... Diese Information setze ich aber nur, wenn der Kunde die Agenda in einem gesonderten Dokument wünscht, da die genannten Informationen auch schon in der Einladung stehen. Dann kommt als nächstes die Information, wer zu der Besprechung einberufen hat. Also entweder wir als Netpoint oder der Auftraggeber. Danach auch wieder nur, wenn der Kunde ein extra Dokument wünscht, die Teilnehmer. Bitte achtet bei den Teilnehmern darauf, wirklich nur die einzuladen, die zu dem Meeting benötigt werden. Hier können enorme Einsparungen in Bezug der Kosten und natürlich auch der Zeit stattfinden. Im nächsten Punkt nenne ich dann die Materialien, Dokumente oder Sachen, die noch vorbereitet bzw. mitgebracht werden müssen. Hier auch ein kleiner Tipp von meiner Seite. Solltet ihr wie ich auf Meetings oder Workshops beim Kunden relativ viel präsentieren müssen, so schreibt hier die Anforderungen für die Notebook-Anschlüsse zum Beispiel rein. Ja? Auch wenn das Problem mittlerweile nicht mehr so oft auftritt, so kann es immer noch mal passieren, dass der Beamer beim Kunden gerade keinen HDMI-Anschluss hat. Das gleiche gilt für benötigte Sachmittel wie den Beamer selber. Flipcharts oder Pinwalls, somit kann der Auftraggeber auch das Meeting optimal vorbereiten. Dann kommt der zeitliche Ablauf, Slot 1, Slot 2 und so weiter mit den Inhalten und den Verantwortlichen. Unter der Auflistung der Slots erfolgt dann eventuelle zusätzliche Anweisungen. Auch hier einen Tipp aus meinen zeitmanagement vorlesungen Die größte Erleichterung ist ja bekanntlich die Automatisierung. Leider kann ich es immer wieder feststellen, dass selbst erfahrene User im Umgang mit Outlook viele Basisfunktionalitäten nicht kennen oder nicht nutzen. Ihr könnt in Outlook die sogenannten Vorlagen verwenden. Diese könnt ihr hervorragend für solche Szenarien benutzen. Gerade im Projektmanagement gibt es immer wiederkehrende Abläufe, Drawfixes, Abnahmen, Eskalationen und vieles mehr. Erstellt euch für diese Szenarien die Vorlagen, somit habt ihr die Formulierung mit wenigen Klicks erledigt. Bevor ihr die Einladung jetzt sendet, überlegt kurz, ob ihr nicht noch zusätzliche Dokumente oder andere Informationen in euren Meetings mit eurem Team bearbeiten wollt. Wie zum Beispiel in dem vorherigen genannten Beispiel das Abnahmeprotokoll. Sollte dem so sein und ihr nutzt keine Kollaborationslösungen wie zum Beispiel Teams, so hängt diese Information unbedingt als Anlage der E-Mail an oder der Einladung an. Ja, damit jeder vorher auf die Informationen zugreifen kann und optimal vorbereitet ist für das Meeting. Ja, Jetzt könnt ihr die Einladung an den Personenkreis senden und der Termin wird in eurem Kalender bekanntlich eingetragen. Als nächsten Schritt solltet ihr eine Vorbereitungszeit für das Meeting einplanen. Ich nenne diese Slots immer Rüstzeiten. Hier solltet ihr, je nach Größe des Meetings, ca. 15-20 bis 20 Minuten einplanen. Solltet ihr Microsoft 365 nutzen, könnt ihr dies auch vom System planen lassen. Hier gibt es das Feature Insight. Viele stellen das ab, ja? aber Insight gibt euch die Möglichkeit, über einen Klick diese Vorbereitungszeiten automatisch zu buchen. Hier stehen euch dann zwei Zeitrahmen zur Verfügung. Einmal 15 Minuten und einmal 30 Minuten vorher. Diese werden dann automatisch vor den Termin gesetzt und ihr braucht nichts mehr weiter zu tun. Ich habe einmal ein Bild hier in die Kapitelnotes mitgepackt. Somit habt ihr einmal ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. Die Vorbereitungszeit solltet ihr nutzen, um nochmal das Fenster im Besprechungsraum aufzureißen, prüfen, ob das technische Equipment funktioniert, genügend Sitzplätze vorhanden sind, vom Flipchart die letzten Blätter äh, vom Controlling entfernt wurden ja oder das Chartboard eventuell nochmal abgewischt werden muss. Das heißt, einen sauberen Raum vorbereiten. Sollten Gäste kommen, kontrolliert, ob eingedeckt ist, ob genügend Kaffee da ist, ob die Plätzchen mit auf dem Tisch stehen, etc. pp. Somit habt ihr alle Problemfelder überprüft. Auch hier nochmal ein Tipp. Auch wenn diese Maßnahmen banal klingen, ja, werden diese meistens von der Organisation nicht vollzogen. Macht euch hierzu eine Checkliste, Raumcheck oder wie ihr das nennen wollt, als Blatt oder digital, zum Beispiel in To-Do und verwendet diese dann. Wie zum Beispiel die Piloten in einem Flugzeug. Die checken ja schließlich auch vorher das Flugzeug, bevor sie losfliegen dürfen, ob alle Funktionen und Knöpfe funktionieren. Ja? Und somit seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr alles habt. Tja, nun kann das Jawfix beginnen. Menschen leben von Beziehungen. Aus dem Grund ist die Beziehungsebene eines der wichtigsten Treiber im Business. Ich glaube, viele Vertriebler, die hier meinen Podcast hören, wissen jetzt genau, wovon ich spreche. Um die Situation zu lockern, fangen Gespräche meistens mit dem sogenannten Smalltalk an. Wichtig hierbei ist allerdings, dass es beim Smalltalk nur am Anfang bleibt und rechtzeitig der Übergang in die Sachebene erfolgt. Solltet ihr den Übergang verpassen, ist das meistens der Grund, warum sich Meetings später als C oder langweilig anfühlen. Bevor ihr nun mit dem Meeting beginnt, solltet ihr aus dem Grund unbedingt zwei Rollen bestimmen. Einmal die gerade schon erwähnte Rolle des Moderators. Dieser wird das Meeting leiten, was gerade in Hinsicht unserer veranschlagten Zeit wichtig ist. Und einmal einen Protokollführer. Dieser erstellt das entsprechende Protokoll, welches später ein elementares Dokument für die Nachhaltigkeit unserer Meetings gilt. Der Moderator kann auch noch als Timekeeper agieren, ruhig einen Countdown an die Wand werfen und immer wieder auf die Zeit hinweisen. Achtet darauf, dass ihr die Protokollführer wechselt. Ansonsten wirkt es sich bei den ständigen Protokollführern eher negativ auf die Motivation des Projektes und vor allem auf eure Meetings aus. Ich benenne diese gerne Reihe um, so kommt jeder mal an die Reihe das Protokoll zu führen. Kurzer Einwand von mir, von meiner Seite zum Thema Videos als Dokumentationsgrundlage in Meetings. Immer häufiger höre ich, dass Besprechungen aufgezeichnet werden, damit angebliche fehlende Teilnehmer diese zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ansehen bzw. anhören können. Sicher könnt ihr Meetings auch als Video aufzeichnen und dann in einem Ort für alle zur Verfügung stellen. Aber... Die spätere Reversierung der Punkte aus vorherigen Meetings ist so nur schwer möglich und kein Mensch schaut sich die Videos ein zweites Mal an. Ebenfalls ist es auch sehr müßig, eventuelle Aussagen oder Aufforderungen zu finden, um diese dann als Beweisgrundlage zu nutzen. Mein Tipp, wer schreibt, der bleibt und selbst ich greife hier auf das gute alte Besprechungsprotokoll zurück. Schauen wir uns einmal den Inhalt eines Besprechungsprotokolls etwas genauer an. Wie ich selber feststellen musste, ist die Erstellung eines guten Besprechungsprotokolls gar nicht so einfach. Mein Besprechungsprotokoll hat mittlerweile auch die Version 5 und wenn ich daran denke, dass ich Hauptversionen bei mir nur nach einem elementaren Update äh, setze, ist hierfür auch schon einige Zeit ins Land gezogen. Grundsätzlich, ich arbeite als Consult mit Word und lege dann das Protokoll dementsprechend in dem Projektordner ab. Solltet ihr eure Projektablage produktorientiert aufgebaut haben, so findet jeder, der Zugriff auf den Folder hat, auch das entsprechende Dokument. Im Dokumentenkopf erfasse ich grundsätzlich Informationen wie Thema, Firma, dann den Protokollführer, Erstellungsdatum, Datum der Sitzung, Uhrzeit, Ort, nächster Termin, Uhrzeit, Ort, dann die Teilnehmer, Abwesen und den Verteiler. Hier haben wir einmal den Status des Punktes also offen, geschlossen und Bearbeitung, und die Beschreibung der Art des Punktes. Arten können sein Beschluss, Empfehlung, Aufforderung und Feststellung. Schauen wir uns kurz einmal die Arten etwas genauer an und wann ihr einem Topic welche Art zuweisen solltet. Ich kürze das immer ab mit den Anfangsbuchstaben A, B, E und F. A gleich Aufforderung und Aufforderung bedeutet, der Umfang einer Aufforderung ist immer begrenzt und verpflichtet den Verantwortlichen zum Handeln. Zweitens, die Feststellung einer Aufforderung erfordert immer die Zustimmung des Betroffenen. Nicht Anwesenden darf nicht einfach eine Aufgabe zugewiesen werden. Drittens, die Bearbeitungsdauer und die Kosten lassen sich abschätzen. Viertens, für die Lösung der Aufgabe wird ein eindeutiger Endtermin festgelegt. Kommen wir zu B wie Beschluss. Ein Beschluss ist für alle Teilnehmer verbindlich. Zweitens, er erfordert die Einigung aller Beteiligten. Drittens, die Kosten und der Arbeitsumfang lassen sich nicht begrenzen oder sind gleich Null. Kommen wir zu E wie Empfehlung. Eine Empfehlung wird ausgesprochen, wenn die Betroffenen nicht anwesend sind oder sich die Beteiligten nicht auf einen Beschluss oder eine Aufforderung einigen können. Zweitens, eine Empfehlung darf einseitig ausgesprochen werden. Drittens, sie erfordert keine Einigung und ist nicht verpflichtend. Kommen wir zum letzten Punkt F, wie Feststellung. Eine Feststellung gibt Tatsbestände, Sachverhalte und persönliche Sichtweisen einzelner Beteiligten wieder. Zweitens, eine Feststellung darf einseitig ausgesprochen werden. Drittens, sie erfordert keine Einigung und ist nicht verpflichtend. Die Punkte werden dann tabellarisch aufgenommen. Nummer, Art, Stichwort, Inhalt, Betroffen. Wer muss sich darum kümmern? Ja? Hier wichtig, es muss immer nur eine Person und niemals ein Team oder eine Gruppe eingetragen werden. Somit kann die Verantwortung nicht an andere abgegeben werden, sondern der Benannte ist für dieses Topic selber verantwortlich. Dann gebt ihr dem Termin an, bis wann der Punkt erledigt sein muss und ganz wichtig, bei wem der Punkt als erledigt zurückgemeldet werden sollte. Jetzt fügt ihr noch eine zweite Tabelle oberhalb der gerade genannten Tabelle ein. Allerdings bekommt die Tabelle den Zusatz zeitliche Revision. Punkte, die aus der letzten Besprechung nicht gelöst wurden, werden in die zweite Tabelle kopiert und jeweils das Revisionsdatum eingetragen. Dadurch kann das Besprechungsprotokoll auch als Changelog genutzt werden und ihr habt immer nur ein Dokument in euren Projekten für das Meeting nötig. Fangt am Anfang eurer Besprechung immer an, zuerst die obere Tabelle durchzugehen, also die Revision und streicht bei Bedarf die Punkte raus, die erledigt sind. Wichtig, nicht löschen, sondern durchstreichen, damit hat man immer nochmal die Möglichkeit, auf eventuelle Informationen aus anderen oder älteren Besprechungen zurückzugreifen. Neue Punkte werden dann wiederum in der unteren Tabelle eingeführt. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, aber das kann ich doch auch mit der offenen Punkteliste managen. Das ist richtig. Solltet ihr das Besprechungsprotokoll allerdings mit einer OP-Liste führen wollen, so müsst ihr die oben genannten Arten eines Punktes mit den Punkten Change Request, Frage, Abweichung und Genehmigung erweitern. Im Übrigen, solltet ihr euch für das Thema offene Punkteliste interessieren, so hört gerne mal in den Podcast 27 mit dem Namen die eierlegende Wollmisssau die offene Punkteliste rein, hier auf meinem Podcast-Channel, wo ich das ganze Thema noch ein wenig genauer durchleuchte. So. Sicherlich habt ihr euch nichts mitgeschrieben und auch selber keine Zeit, meine hier genannten Tipps müßig nachzubauen. Solltet ihr aber die Dokumente nutzen wollen, so biete ich euch die gerne kostenlos an. Sendet mir einfach eine E-Mail an podcast.blankerts-pm.de Also ich wiederhole nochmal, podcast.blankerts-pm.de und ich sende euch dann das Besprechungsprotokoll und die Vorlage zu einer Agenda gerne zu. So, jetzt bin ich auch schon wieder am Ende meines Podcasts angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet wieder mal was für eure Projekte mitnehmen. Solltet ihr etwas Zeit haben, würde ich mich über eine Rezession von euch bei iTunes sehr freuen. Somit könntet ihr mich und mein Projekt hier erheblich unterstützen und einen kleinen virtuellen Applaus abgeben. Ich würde sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Monat. Euer Blanky. Ciao.